0: Vous vous posez des questions sur votre évolution professionnelle Vous souhaitez donner du sens à votre métier Vous vous demandez si l'agriculture pourrait répondre à vos aspirations professionnelles et personnelles Bienvenue sur Trajectoires agricoles, ils ont osé Le podcast agricole qui vous livre, une fois par mois, des informations sur les métiers de l'agriculture et les manières d'y accéder. Dans ce nouvel épisode, c'est Jérôme qui m'a accueilli chez lui, dans le nord du Lot, à 600 mètres d'altitude. Fan de foot et du TFC, son métier, c'est paysan. A 47 ans, ça fait maintenant 24 ans qu'il exerce son métier sans jamais regretter ni s'ennuyer, car la routine, il ne connaît pas. Avec son associé, il est avant-gardiste. Convaincu qu'il faut prendre des initiatives pour avancer, il s'adapte sans cesse aux attentes de la société. Il n'a pas peur d'innover, son ouverture d'esprit est la clé pour développer son exploitation. Et dire qu'au départ, il voulait être comptable. Vous découvrirez que ses compétences l'aident beaucoup dans son métier aujourd'hui. Avec son associé, ils élèvent des canards, des agneaux et des vaches, ils font pousser des châtaigniers, cultivent des légumes bio et notamment de la patate douce, de la bourrache, font des essais de chambres textiles et ont même développé une marque de velouté et tartinade bio. D'après lui, le métier de paysan est beau, à condition de prendre du temps libre. D'ailleurs, la règle d'or qu'il s'est fixée avec son associé, c'est de prendre chaque année le même nombre de jours de congé que leurs épouses respectives, c'est-à-dire 5 semaines chacun, et ils y arrivent. Devenir paysan, le temps d'un podcast, ça vous dit Donc bonjour Jérôme. Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui chez vous. Comment vous sentez-vous
1: euh, Là, ce matin, bien. Euh, un, peu, un peu à fond là, sur, sur le boulot. Là, lundi matin, quoi. Voilà. Lundi matin, <rire> démarrage euh, à bloc. Comme, Comme d'hab.
0: <rire> Et comment, comment se, se passe du coup euh, cette matinée à bloc
1: euh, mais comme d'habitude, on gère, eh. on gère, on fait, on a l'habitude. Euh, voilà, jeudi à bloc, ce n'est pas un début de semaine. Je dirais c'est une continuité du week-end qui a été plus tranquille. Voilà. Donc, on démarre en général oui. le lundi avec le métier qu'on a et les livraisons. Ouais, ouais, c'est toujours assez rapide le matin.
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs pour qu'ils sachent qui vous êtes
1: voilà, donc, Je m'appelle Jérôme. Euh, donc, je suis installé dans le département du Lot. Euh, J'ai un associé, Julien, euh, donc on a tous les deux le même âge, 47 ans, à quelques mois près, euh, non issu du milieu agricole, euh, pour ma part, et pour mon associé, en partie issu du milieu agricole, mais pas entièrement non plus.
0: <rire> un profil atypique alors
1: Assez, oui, oui, on s'est installé en 1998 en fait, donc en 1998, donc oui, c'était assez atypique, ouais. Peut-être un peu moins à l'heure actuelle, mais oui, oui, il y a 25 ans de ça, c'était assez atypique. Ouais.
0: Comment euh, vous décririez votre métier Quel métier vous, vous exercez exactement Est-ce que vous pouvez le dire aux auditeurs
1: alors je, dis, alors, je dis rarement agriculteur, je dis souvent paysan. Euh, voilà, pour moi, c'est absolument pas péjoratif. Euh, ce, qui, ce qui décrit mon métier, c'est en fait euh, la nature, euh, les animaux, et pour nous en partie, euh, les légumes et les fruits. Voilà qui font partie intégrante de l'exploitation. Donc voilà, mon, mon métier, il est travailler avec la nature, euh, être son propre patron, euh, voilà, pas plus. Euh,
0: quel sens donnez-vous à votre métier Est-ce que vous vous sentez utile
1: Ah oui, carrément, mais complètement. Euh, alors, peut-être pas forcément de la même manière quand on s'est installé en 98, on avait peut-être pas la même vision des choses. Euh, ben depuis 25 ans, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Euh, les façons de consommer ont beaucoup changé. Notre façon de travailler a énormément changé. Euh, la vision de l'agriculture a changé, euh, enfin même notre propre vision. Hein. On est parti sur, euh, sur de la production de masse, je dirais, sur les années 2000. Et là, on est en train de euh, carrément faire volte-face et donner un autre sens, c'est-à-dire euh, se rapprocher plus du, du consommateur. Euh, et respecter beaucoup plus la nature, parce que c'est à nous de le faire quand même. Voilà. Mmh. On n'a peut-être pas été élevé comme ça il y a, il y a quelques années. Euh, on en prend conscience, c'est déjà très bien, et nos clients en prennent conscience et c'est aussi bien. Donc on s'adapte, voilà. on s'adapte, mais on est aussi convaincu.
0: Quel est votre parcours scolaire
1: Oh, parcours scolaire assez classique. Euh, alors je vais aussi parler de mon associé parce qu'on a exactement le même parcours scolaire, hein, sauf que lui, il a fait de la privée et moi dans le public. Donc, euh, j'ai fait euh, un BEP, un BEP agricole, euh, mon associé aussi. Et après, un BTA, donc qui équivaut, je pense, à un bac pro, bac techno, je sais pas. Voilà, donc un bac, voilà, un bac agricole, production animale. Et après, donc, je suis parti en BTS euh, AXE qui est plus. Euh, on va dire cadré sur le, la, gestion, la gestion et la comptabilité voilà, j'ai fait qu'un euh, et les choses ont voulu que je parte travailler après, voilà. donc j'étais pas forcément très scolaire, mais j'avais déjà ce qu'il me fallait pour m'installer euh, voilà. mais je voulais pas forcément m'installer, c'était pas le but à la base hein. le, le but à la base, je voulais faire comptable euh, mais bon voilà, euh, je suis pas du style à rester plus de deux heures enfermé dans un bureau donc voilà, là, le, le choix était vite fait euh, ça, c'est le parcours scolaire. Après, je ne sais pas si vous voulez que je parle aussi du parcours euh, professionnel parce qu'il y a eu un avant, euh, un avant euh, agriculteur ou hein, paysan. Donc moi, j'ai pour ma part travaillé dans un abattoir pendant deux ans voilà, pour faire la jonction jusqu'au service militaire qui était encore de rigueur hein, il y a quelques années. Euh, voilà, qui m'a énormément ouvert et je l'ai fait dans le sud de la France, dans la marine nationale pendant un an voilà. donc ça, ça a permis de, de m'ouvrir aux autres et d'être sûr de bien choisir mon métier et après, voilà, après ces deux ans à l'abattoir, un an à l'armée j'étais vraiment sûr de vouloir faire agriculteur j'en étais sûr et certain euh, et après ça s'est fait tout seul donc avec Julien, mon meilleur pote en fait, voilà euh, ami d'enfance euh, voilà, bon ben, voilà ami d'enfance, on a voilà <rire>
0: Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez non-issu mmh. du milieu agricole. Ça voilà. voulait dire quoi dans votre projet d'installation en agriculture
1: Alors, non-issu du milieu agricole, euh, du moins directement, pas avec mes parents. Mes parents travaillaient dans le milieu hospitalier, euh, tous les deux, euh, comme 90% de ma famille. Euh, voilà, parce qu'on est dans un lieu où l'hospitalier domine pas mal. Euh, bon, mes grands-parents étaient agriculteurs. Voilà, mes grands-parents étaient agriculteurs, mais avec une très petite structure, il y avait 8 hectares, une quinzaine de vaches, et, et voilà, bon, une structure qui était, qui était correcte dans les années 50 ou 60, voilà. les, les structures d'après-guerre. Voilà. Donc j'avais pas forcément euh, à la base eu l'objectif de m'installer, et après ça s'est fait tout seul avec Julien, un jour on en a parlé, on a dit on s'associe, ce qui se faisait très rarement dans les années 90-2000, enfin du moins très rarement euh, dans le milieu familial, oui. Nous, on n'est pas du tout de la même famille. Mais on est copains d'enfance. Donc, ça a été assez... Euh, oui, enfin, Bien ou mal perçu. Mal perçu pour certains. Et il y a eu beaucoup de curieux. Hein. Beaucoup de curieux qui sont venus nous voir. Moi, enfin, je me rappelle de de 2-3 journaux qui sont venus nous, nous interviewer parce que c'était voilà, assez atypique quand même, ce que je disais tout à l'heure, euh, sur, sur, euh, sur le fait de s'installer euh, en GAEC, euh, pas issu du milieu agricole, et en plus entre personnes tierces, c'est-à-dire pas de la même famille. On avait voilà, un peu le, la, la totale, et puis finalement on voit que ben, 25 ans après, ça marche toujours très bien même fantastiquement bien, et, euh, et on encourage vraiment à, à regarder ça. Ça permet, aussi de, euh, ça permet aussi de pouvoir envisager le métier d'agriculteur avec quelques congés, quelques week-ends, quelques vacances, et du temps pour sa famille. C'est aussi un peu le petit secret.
0: Comment êtes-vous arrivé du coup euh, dans, dans le métier Vous avez dit que voilà, vous vous êtes installé euh, à deux. Est-ce que vous, vous, a, vous avez été accompagné euh, par qui Comment euh, Est-ce que vous avez eu besoin de, de, de soutien, que ce soit technique ou, euh, ou autre Comment vous avez fait concrètement pour euh, créer votre entreprise
1: Alors, Le premier soutien, je dirais que c'est celui de la famille déjà, en priorité. Parce que celui-là, il est super important. Euh, on ne peut pas se lancer dans le milieu agricole sans, euh, sans avoir un peu de considération. Surtout celle de la famille, elle fait énormément de bien. Euh, et après, le soutien technique, ben, ça a été la chambre d'agriculture. Hein. Euh, principalement eux. Après, je dirais aussi les banques. Mais bon, ça, c'est le côté... Euh, le côté financier, mais ouais, la Chambre de la culture nous a énormément aidé euh, par le biais de, de, de formation et par le, le biais de, ben en fait, pour, pour monter tout le dossier euh, créer un gars et créer une société c'est très long, ça nous a pris euh, dans les années 90 ça nous a pris à peu près 12 mois un an, à quelque chose près euh, parce qu'on a voulu faire les choses très bien aussi euh, le fait le fait d'être pas être dans la même famille avec Julien, en fait, on a été obligé de les faire les choses très carrées en fait, si je pourrais comparer ça à un mariage, c'est un peu ça, c'est assez rigolo, mais c'est un peu un mariage en fait, où il, faut, il faut, euh, faut avoir dans la tête toutes les options possibles et bien regarder ce qui pourrait arriver plus tard. Voilà, donc euh, il y a le notaire aussi qui nous a pas mal aidé là-dessus, forcément quand vous sortez du notaire avec tout ce qu'il vous a dit et il vous a fait prendre conscience de pas mal de choses, et des fois on est un peu dépité. Mais bon, après, voilà, ça, ça fait partie de la vie, il faut y penser. Donc, on a fait les choses très, très carrées, euh, voilà, pour au cas où, vraiment, s'il a quelque chose à un des deux, ou si, si le projet ne marche pas, on puisse vraiment euh, se quitter en bon terme, si ça doit arriver. Mais alors, ce n'est absolument pas le cas, et voilà, ouais, non, on est, je pense qu'on a, on, pour moi, on a bien fait les choses de ce côté-là. On a peut-être fait des erreurs, mais euh, voilà, c'est différent que de faire une société avec quelqu'un de la famille. Euh, la, la, le gros avantage qu'on a c'est qu'en fait chaque problème familial de chaque associé euh, mais reste, euh, reste à soi-même quoi en fait voilà euh, moi j'ai pas les mêmes problèmes de famille qu'à mon collègue euh, et ça impacte pas sur le boulot voilà on peut pas avoir de, de, de disputes ou d'avis différents euh, vu qu'on n'est pas de la même famille mmh. ça c'est le gros gros avantage qu'on a. Voilà.
0: du coup, maintenant, si on va plutôt sur le, le métier, du, votre quotidien en fait, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste en mmh. fait, être paysan
1: Alors juste pour le comprendre, il faut juste que je fasse un petit tour rapide de l'exploitation, parce que sinon vous n'allez pas le comprendre. Euh, donc à l'heure actuelle, alors, je, je, je passe toutes les productions qu'on a pu imaginer ou inventer depuis qu'on est installé, parce qu'on est très, très, très doué là-dedans, très inventif, très... Je ne dirais pas avant-gardiste, mais on n'a pas peur de suivre le mouvement, de changer de production. Euh, à l'heure actuelle, pour décrire l'exploitation, on a du canard prêt-à-gavé. Donc, euh, on élève... Donc, prêt-à-gavé, c'est des canards qui, qui vont de 1 jour à 85 jours. Ce n'est pas du gavage, c'est juste avant le gavage. Donc, on a une structure quand même assez conséquente où on élève 80 000 canards par an. Euh, on a un petit peu d'agneau à l'engraissement, qui est fait pour... Euh, pour euh, une personne qui. un intégrateur, voilà, je cherchais le mot. Euh, bon, là, c'est. c'est euh, voilà, pas une grosse production, mais elle existe. Euh, on a une quinzaine de vaches allaitantes. Euh, après, on a. donc tout ça, c'est du conventionnel. Et on a une partie de l'exploitation aussi qui est en bio. Voilà, donc en, en gros, tout ce qui est animal, c'est conventionnel. Et tout ce qui est végétal, euh, on est en bio. C'est-à-dire qu'on a 16 hectares de châtaigniers. 6 hectares de légumes, euh, légumes d'hiver principalement. Euh, on est assez connu pour la, la patate douce, voilà. Donc, euh, ça, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Euh, on produit aussi de la bourrache, donc avec euh, une dizaine d'agriculteurs. On a monté une SARL, les jardins secrets du Quercy. Euh, et après, on est parti depuis un an sur des essais de chambres textiles. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est cadré. Là, c'est toutes les productions qu'on a sur l'exploitation. Euh, et si pour les, pour les légumes aussi, on fait aussi de la transformation. Donc on a monté une marque de, de produits qui s'appelle Jérôme et Julien. Euh, donc euh, principalement pour l'instant des veloutés et des tartinades. Pour l'instant, après on a d'autres projets, mais euh, voilà, ça, on les dévoilera peut-être un petit peu plus tard. <rire> euh, donc sur l'organisation du travail, elle est, elle est assez simple, on va dire. Euh, sachant que Julien, mon associé, est très à l'aise avec les animaux un peu moins avec les fruits et légumes et beaucoup moins avec la comptabilité et les papiers. Donc en gros, voilà, Julien s'occupe principalement des animaux, euh, mais moi je sais le faire aussi, il n'y a aucun souci, et quand il part en vacances ou en week-end, moi je, je sais prendre la relève sans aucun problème. Euh, et moi je suis plus rattaché à tout ce qui est végétal, euh, végétal, fruits, légumes, et tout ce qui est végétal, les réunions aussi, voilà, Julien n'est pas très à l'aise avec, avec ça, moi, peu importe moi, je suis assez à l'aise avec ça donc euh, voilà puis je, je sais pas que j'aime bien mais euh, mais ça fait partie du métier aussi les réunions les formations aussi les formations en général c'est moi qui les fais euh, et la comptabilité donc bon, comme vous l'avez pu l'entendre au début c'est ça aurait dû être mon métier donc je suis très à l'aise avec ça et en plus ça me plaît voilà ça me plaît et puis ça permet d'occuper aussi les jours où il pleut <rire> ça peut aider <rire> voilà donc voilà, l'organisation est assez simple. Après, on a, on a quand même, faut pas oublier, Benoît, qui est notre, notre salarié, qui travaille chez nous depuis, depuis 3-4 ans, voilà, qui n'est pas à plein de temps, mais qui est surtout là pour la partie légumes, voilà, légumes et châtaignes, euh, et qui nous aide un petit peu dans le quotidien. Voilà, euh, et il ne faut pas que j'oublie aussi mes parents, parce que mes parents nous aident quand même. Voilà, ça fait partie du, du métier d'agriculteur ou de paysan, ou... Où on a la chance de pouvoir avoir, enfin, quand on a la chance de pouvoir avoir ses parents, euh, bah, qui nous fuient pas mal de coups. Mais, mes parents nous aident beaucoup sur les livraisons des légumes, des, des, des magasins euh, et, des, et des grossistes.
0: Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait eu un coup de bourre tout à l'heure, euh, enfin, ce matin, <rire> à gérer. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, une journée type euh, de travail chez vous, notamment quand il y a des coups de bourre comme ça euh...
1: Alors, la, la journée type coup de bourre, c'est souvent le lundi, euh, souvent le lundi parce qu'en fait, c'est là où en fait on centralise et on reçoit toutes les commandes pour les, pour les légumes. Donc souvent, les coups de bourre viennent des légumes. Euh, ben, ce matin, euh, ça a dénoté un peu parce que ça venait des, des agneaux en fait, où, où ben, en fait, on doit recevoir une, une, un troupeau d'agneaux, un lot d'agneaux, euh, qu'on devait recevoir à la base jeudi ou vendredi, on le reçoit demain. Donc là, c'est un gros coup de bourre où il faut bah, nettoyer en catastrophe le bâtiment, euh, procéder à la désinfection. On le gère euh, bah, comme on peut, on risque de raccourcir le repas de midi et de finir plus tard ce soir, c'est tout. Euh, il va se gérer comme ça, le coup de bourre. Euh, on a, je dirais, pour moi, une chance, c'est de ne pas avoir de patron. Euh, mais l'inconvénient, c'est que bah, des fois, ben... Bah, il faut finir. Peu importe le nombre d'heures, il faut finir. Ça peut arriver, ce n'est pas, pas tous les jours comme ça non plus, euh, mais on, on est habitué à les gérer. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que mes parents, j'ai la chance d'avoir encore mes parents, euh, bon, mais ils ont senti que le coup de bourre était là, ils sont venus nous aider aux légumes pour que d'autres puisse se détacher sur, sur notre production. Voilà. Euh, voilà. Et après, on a, on a quand même, avec mon associé, des épouses qui travaillent à l'extérieur. Chacune, mais qui, qui sont là aussi pour nous soutenir. Si, voilà, si le coup de bourre devient trop important, on a aussi le soutien familial. Ça, c'est super important.
0: Parce que quand on crée son entreprise, c'est un projet professionnel, personnel, mais c'est aussi un projet de famille
1: Oui, c'est oui, les deux, je dirais. Et c'est quasi 50-50 il ne faut pas l'oublier, ma femme n'est pas issue du milieu agricole du tout, et euh, elle, est fille, euh, elle est fille de plombier, voilà, <rire> donc euh, pas très loin d'ici, mais euh, et quand, quand on s'est installé sur Molière, euh, ben en fait, euh, il a fallu qu'elle en suive déjà, et, et qu'elle trouve un métier euh, en accord avec les études qu'elle avait faites, donc ici, bon, avec l'hôpital euh, juste à côté, ça, ça tombait pas si mal que ça, hein. Elle est à deux kilomètres de la maison. Donc, euh, mais oui, c'est un projet familial. Parce qu'en fait, il faut que ça impacte toute la famille. Ça impacte la vie de la famille et le rythme de vie de la famille. Euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'était super important d'avoir un associé. Et, et c'était encore mieux s'il n'était pas de la même famille. Parce que, voilà, on, peut, on peut partager euh, un truc tout bête. Euh, deux associés de la même famille. Ils ont un repas de famille. Mais c'est la même famille, donc c'est le même repas. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Donc en fait, on arrive à jongler euh, sur... Euh, sur certains week-ends qu'on veut prendre, sur des vacances. Euh, voilà, si je peux me permettre de parler des vacances aussi, parce que mmh. c'est quand même le, le but de notre métier, il est de vivre, mais pas que de gagner de l'argent, aussi de pouvoir avoir le temps de le dépenser. <rire> c'est bien. Euh, donc de prendre des congés. Et on a une règle d'or, nous, au GAEC, en fait, c'est qu'on se prend à peu près la même quantité, de le même nombre de jours de congés que nos femmes. D'accord. Donc, un salarié, c'est cinq semaines. Donc, voilà, j'ai tout dit, c'est cinq semaines. Euh, ça heurte, ça heurte certaines de nos collègues, ils ne comprennent pas. Euh, mais bon, nous, tout ce qu'il y a, c'est que nous, on comprend. Donc, on est à l'aise avec ça. On est très à l'aise. On en joue beaucoup même, d'ailleurs. Parce que, bon, souvent, a les petites anecdotes là-dessus, c'est... Des fois, le voisin, il m'a dit, « Ah, ils sont encore en vacances. » Ben ouais, mais bon, enfin, nous, on est à l'aise avec ça. Donc, il n'y a aucun souci. Et, euh... Par contre, celui qui reste, que ce soit Julien ou moi, là c'est coup de bourre, mais tout le temps. Voilà, mais après on n'a pas peur d'embaucher des gens pour gérer les coups de bourre. On ne prend pas non plus les, les, les congés quand c'est des coups de bourre déjà prévisibles. Quand, quand je disais tout à l'heure qu'on a un élevage de canards assez conséquent, quand on doit faire partir vendre les canards, en général ça s'étale sur une semaine, alors ça arrive qu'on se retrouve tout seul pour les faire partir, mais comme on travaille souvent de nuit là. C'est souvent des par la nuit. On a aussi une équipe d'attrapage qui nous aide. Mais on évite de prendre des congés pendant ces périodes-là. Ça peut arriver, mais euh, voilà, on essaie de le gérer. Et tout se passe bien, impeccable. Là, je sors d'une semaine de congé quasiment. Euh, voilà. ça, ça a fait du bien, ça, ça rebooste et ça évite de... Voilà, ça permet de s'ouvrir aux autres, de voyager. Euh, euh, parce que de ce côté-là, on voyage aussi beaucoup. Pour ma part, peut-être un peu moins, mon associé... Voyage énormément dans le monde, alors c'est ainsi beaucoup moins, mmh. mais il fait des voyages à l'autre bout de la planète, ça n'empêche rien. Euh, voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est que le métier il peut être, euh, il peut être beau euh, si, si on arrive à se donner du temps.
0: Est-ce que vous avez des, des loisirs
1: Oui. <rire> euh, alors plusieurs, alors je dirais que là j'ai un petit peu... Euh, c'est n'est pas que je ne sois plus en âge de le faire... Mais euh, un accident il y a 6-7 ans m'a empêché de pratiquer ma passion, qui est le foot. Alors, je suis... voilà... Euh, donc pour les Occitans, je suis fan du TFC. Voilà. Il n'y en, en a pas beaucoup, mais il y en a un là, c'est déjà pas mal. <rire> euh, je suis abonné à toutes les chaînes possibles pour pouvoir les suivre. De temps en temps, je descends au stadium à Toulouse, mais euh, voilà, vraiment quand j'ai le temps. Euh, parce qu'après, voilà, c'est quand même pas tout à fait à côté. Deux heures de route, euh, ça un coûte aussi. Euh, je fais un petit peu de vélo. Euh, mais bon, vous avez pu voir que c'est pas tout plat ici, donc euh, voilà. Un euh, petit peu de vélo à cause, à cause ou grâce, je dirais pas, de, de, de mon grand euh, Enzo qui, qui, fait du, qui faisait du, du vélo de route en compétition, voilà, au, niveau, au niveau régional. Donc euh, voilà, j'essayais de suivre, mais bon, j'y arrivais pas de toute façon. Euh, et le foot, oui, je l'ai pratiqué jusqu'à mes 40 ans, et après, suite à un accident, euh, voilà, j'étais obligé d'arrêter. De jouer, mais j'ai passé 8 ans éducateur donc dans un club, donc, euh, le, le club de la région, enfin, du, du, du coin. Et bon, là après, euh, mes enfants ont tous les. Enfin, Lucas, qui est le plus petit qui, qui joue au foot, a décidé d'arrêter, en fait. Et bon, là après, moi, j'ai coupé court. Quoi. Euh, ça me prenait quand même pas mal de temps. Euh, aller faire les entraînements, suivre les matchs, le métier. Euh, ouais. Ça devenait compliqué, mais bon, je l'ai fait tant que je pouvais le faire. Voilà, J'ai donné de ma personne euh, au niveau du club. Et je, je le regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir arrêté non plus. Après, ça ne m'empêche pas d'aller voir euh, l'équipe première à jouer de temps en temps, enfin, du moins quand, euh, quand ils peuvent jouer. Et voilà. Donc là, c'est ma plus grande passion. Et Julien, bon, je vais parler de mon associé aussi un petit peu, lui, lui euh, était fanatique de course à pied. Il a fait, il a fait les pré, -sé pré, -sé pré sélections du championnat de France. Euh, voilà, bon, il n'a pas été pris, mais enfin, en fait, il n'en était pas loin. Et puis bon, après, notre métier a repris le dessus quand même. Mais voilà, c'est parce qu'il était à un niveau, je pense, un peu, un peu haut pour pouvoir vraiment se, se donner à fond avec le métier qu'il avait. Mais ça ne l'empêche pas de, de, de pratiquer de temps en temps aussi.
0: Du coup, ce n'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on ne peut pas prendre du temps pour soi et pour, pour les gens qu'on aime et pour les loisirs qu'on apprécie ah ben, heureusement. <rire> moi je le
1: vois comme ça. Hein. Euh, je pense que l'agriculteur type qu'on voyait il, il y a 20 ans, euh, euh, qui sortait jamais, euh, ça, enfin, pour moi ça n'existe plus, ou très peu. Ça, ça doit exister. Mais euh, enfin, je ne vois, vois pas le but dans la vie, en fait. Euh, paysan pour être paysan et voilà, enfin, gagner quand même, on gagne notre vie correctement, pour, les, enfin, pour notre part correctement. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais nous, on a fait les choix qu'il fallait. On n'a pas peur de faire les choix qu'il faut pour essayer d'innover et de ne et de pas toujours se, se, se plaindre de, de tout ce qui a à se plaindre. On essaie d'innover pour essayer de gagner de l'argent. Euh, après, oui, il faut, enfin, il faut avoir... Je pense qu'on a cette ouverture d'esprit qui fait qu'on peut rendre dans notre métier magnifique. Et On a peut-être cette ouverture d'esprit parce qu'on ne vient pas forcément du milieu agricole aussi. C'est peut-être ça qui fait notre différence, je pense. Je pense que ça vient de là, euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais ça commence quand même à s'arranger à légèrement. On a, on a quelques, quelques stagiaires qui viennent sur l'exploitation, euh, on voit la nouvelle génération et nous on essaie de sensibiliser là-dessus. et On voit, voilà, ils ont tous l'habitude de jouer les plus jeunes, de, soit de jouer au foot, au rugby, d'avoir un sport à côté, de s'ouvrir aux autres, ce qui n'était pas forcément le cas de ma génération. En génération, on était six garçons et deux filles. J'étais le seul à pratiquer des sports. Euh, ce n'était pas forcément très bien vu, en plus, à l'époque. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'étais le seul. Voilà, les autres, étaient, soi-disant, ils n'avaient pas le temps parce qu'ils avaient du boulot à la maison. Bon, moi, ça n'a pas été le cas. Et puis, je pense que c'est ce qui nous a ouvert pas mal au, au monde. Et si, c'est ce qui fait ce qu'on est maintenant.
0: Du coup, si je reviens sur euh, l'organisation de votre journée de travail, aujourd'hui, il pleut Qu'est-ce que ça change ouais.
1: <rire> Strictement rien. Euh, il peut pleuvoir, neiger, euh, faire le temps. Euh, le travail, il est là, il est là. Euh, après, on essaie d'organiser euh, avec le temps. Ce matin, euh, ce matin donc, euh, Julien s'occupait des animaux. Euh, moi, j'étais avec Benoît donc, en train de préparer les commandes des légumes. Voilà, euh, oh, ça changerait, mais on essaie d'organiser euh, la journée avec ça quand même. Euh, on a préparé tout ce qui était, quand il pleuvait, on a fait tout ce qui était commande qu'on pouvait faire, euh, qui était déjà rentré euh, à l'abri, euh, mais là s'il continue à pleuvoir cet après-midi, il faut qu'on ramasse du chou-fleur, du poireau, mais s'il pleut, il pleut. On met euh, des combinaisons de pluie et puis on va travailler. Voilà, il faut qu'on livre les magasins demain, donc ça, ça changera strictement rien. Ça peut s'organiser, mais euh, on travaille avec euh, du végétal ou du vivant, donc euh, voilà, quand le boulot, il est là, il est là. Quoi. Est... Mais bon, après, il ne faut pas avoir peur de la pluie, hein, ce n'est pas grave. Hein. Euh... <rire> il y a de quoi se protéger, le froid, on peut se protéger. Je le... dirais la seule problématique que j'ai avec le temps, c'est la chaleur. Euh, ça, ça, pour moi, c'est très problématique parce que j'ai horreur de ça. En <rire> dessus de 25 degrés, j'ai beaucoup de mal. <rire> euh, voilà. Après, la pluie, la neige, ben, on s'adapte, hein. c'est tout. Faut... Mais il n'y a pas que nous, hein. vous avez beaucoup de métiers, les couvreurs, les maçons, beaucoup de métiers où ils travaillent mm. avec le temps. Hein. Ça, il faut le prendre en compte, mais ce n'est pas le plus grave, hein, je dirais. Ce n'est pas catastrophique.
0: Du coup, ça m'amène à la météo, le temps, ça m'amène au changement climatique quel impact, quel impact ça a sur votre métier, vos pratiques
1: Alors, nous, ça a eu un impact. Alors, ça, ça, ça nous a aidés à prendre certaines décisions. Euh, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était connus euh, donc sur 3-4 départements, même jusqu'à Toulouse, sur certains grossistes, euh, pour la culture de la patate douce. Donc, il faut savoir qu'on est quasiment à 600 mètres d'altitude. Euh, pour situer, pour situer en général, c'est une bonne référence. C'est Aurillac qui est d'alcantal qui est à peine une heure de chez nous, où on a sensiblement le même climat. Je dirais, pour pas dire entièrement, euh, à un degré ou deux près. Euh, mais en fait, le changement climatique, il a fait qu'on peut cultiver de la patate douce en altitude. Euh, ça, ça, ça a été le gros impact. Alors... Euh, forcément, euh, le réchauffement climatique, on y est, euh, on y est sensible. Euh, là, le réchauffement climatique nous a aidés, pour une fois, voilà, à produire des choses qu'on ne pouvait pas produire chez nous. La patate douce, c'était inconcevable. Euh, ça permet voilà, d'ouvrir de, de, des marchés, euh, marchés qui n'y avait absolument pas chez nous. Il euh, y, y a même dix ans de ça, c'était inconcevable. Euh, pour Dire que les dix dernières années ont été quand même euh, assez impressionnantes en termes de réchauffement, nous on l'a vraiment vraiment senti. Euh, une anecdote là-dessus, c'est que moi quand j'étais au collège, quoi, donc il y a une bonne trentaine, euh, oui, 35 ans, <rire> oui, presque 40, <rire> euh, euh, mais on était capable de ne pas aller au collège pendant trois semaines, un mois parce qu'il y avait un mètre de neige. Voilà, c'était le climat du nord du Lot, était là. Euh, c'était le climat euh, vraiment euh, du Cantal, euh, assez rude, avec des froids, moins 15, moins 20 degrés l'hiver. Maintenant, est, bon, on n'est quasiment plus, on a un petit peu de neige, euh, il voilà, enfin, euh, y a 3-4 cm de neige une fois par an, et encore pas tous les ans. On a du moins de 10, mais c'est extrêmement rare et ça ne dure pas. Quoi. Donc mmh. euh, le, récha le réchauffement nous a changé nos pratiques. Euh, après, ça a un gros inconvénient, c'est que forcément, vu que ça se réchauffe, il faut arroser. Donc on prélève plus d'eau qu'avant, je pense. Après, nous, on, on essaie d'être de de, de assez rigoureux sur le prélèvement d'eau en passant quasiment tout sur du goutte-à-goutte goutte et pas de l'arrosage en plein, voilà, mmh. pour éviter de gaspiller au maximum l'eau, mais bon, l'eau c'est vital elle est pour tout, elle est pour nous, pour les légumes, pour les animaux, donc on est obligé de faire avec. Alors ça c'est le point noir du, du réchauffement climatique, mais bon, euh, on a encore la chance d'avoir de, 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 de bonnes sources, et si on les préserve en travaillant correctement, euh, voilà, ça, ça pourra faire pour quelques générations derrière nous.
0: Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avec, que vous aviez un salarié sur l'exploitation. Est-ce euh, que vous avez, de manière euh, générale, des problèmes de recrutement euh, Quand vous avez des besoins euh, euh, en main-d'œuvre supplémentaire, comment vous faites
1: euh, Des problèmes, pour les l'instant, pas trop. Parce que donc Benoît, qui, qui est salarié chez nous, euh, où, voilà, en fait, il se plaît bien. Donc en fait, je pense qu'il n'est pas prêt de partir. Donc là, le problème est... Enfin, il n'y en a pas, euh, c'est surtout sur les coups de bourre, c'est-à-dire sur les périodes de plantation de légumes, parce qu'avec 6 hectares de légumes, quand on plante, voilà, on n'est quasiment pas mécanisé, on est quasiment tout manuel ou très peu mécanisé. Donc euh, là, les deux dernières années, on dira que la Covid nous a aidés, parce qu'en fait, on a embauché beaucoup de jeunes, donc, euh, des jeunes, on passe en fait par une, une structure qui s'appelle le service de remplacement ou agri-saison, euh, donc qui est à la chambre d'agriculture du Lot. Euh, on on, on l'utilise en fait, euh, agri-saison, depuis notre installation, depuis 1998. Euh, depuis 1998, on, on embauche du, du personnel, mais voilà, c'est souvent... Euh, souvent euh, comme ça sur les coups de bourre ou sur, euh, sur des, des, des travaux bien spécifiques euh, depuis deux ans je dirais qu'on n'a pas eu de problème parce qu'il y a eu tous ces jeunes qui, qui n'avaient plus école, lycée ou fac euh, qui demandaient à travailler donc on a eu des, des équipes de jeunes qui nous ont aidés à planter ou à récolter euh, je m'inquiète un petit peu plus sur l'avenir euh, parce qu'en fait voilà donc, tous ces jeunes qui nous aidaient mais je l'espère, très rapidement, vont va pouvoir reprendre les bandes de l'école et vaguer leurs occupations. Euh... Et nous, il va falloir qu'on trouve des gens pour travailler et faire ce genre de travail qui est en gros du, de la plantation, du désherbage manuel, vu qu'on est en bio, voilà, on fait tout manuellement, euh... et le ramassage. Alors, on arrive à trouver 2-3 personnes qui arrivent à être, euh... je vais dire, euh... ouais, sérieuses et qui, qui ont vraiment envie de travailler. Après, on trouve de tout. Euh, hum. On trouve de tout. Ça peut être un problème. Ça peut être un problème à venir. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Alors, moi, j'ai deux garçons qui sont adolescents, qui me ramènent tout un tas de copains qui veulent travailler pendant les vacances. Pour l'instant, tout va bien. L'avenir, voilà, euh, je ne sais pas. Bon, Peut-être après, il y aura. On a eu quelques demandes cette année de personnes qui travaillaient dans le milieu hospitalier et qui cherchent du travail dans, dans nos métiers, mais euh, je ne suis pas sûr que ça dure. Hum.
0: Euh,
1: ouais, voilà. C'est, c'est voilà, ça, ça va nous dépanner un petit moment. Après, voilà, pour. Euh... Pour fidéliser, euh, ça va être compliqué, c'est des travaux qui ne sont pas faciles, qui sont euh, juste saisonniers, qui sont un euh, jour on bosse parce que les plants viennent d'arriver, donc il faut les planter. Euh, voilà, Mais s'il pleut trop, les plantations ne peut pas le faire, donc du jour au lendemain, vous pouvez retourner à la maison sans travailler. Donc ça, ça peut être des bons compléments d'activité, mais voilà d'où l'intérêt
0: de passer par une structure euh, intermédiaire en fait
1: voilà. Alors, la structure intermédiaire on passe euh, par eux pour ça Alors, la plupart du temps euh, on connaît nos, nos salariés ou nos futurs salariés c'est souvent nous qui les trouvons même si la structure a des, a des noms hein. euh, mais je pense qu'ils ont du mal à recruter mmh. aussi, c'est pas facile dans ce genre de métier parce qu'on on jouit d'une image pas forcément euh, à la hauteur de ce qu'elle est en fait euh, on n'a pas forcément, c'est une histoire d'image souvent hein. euh, même si ça change, les gens ont du mal à venir vers les métiers, les métiers pratiques et les métiers de l'agriculture, ils ont une, souvent une fausse idée euh, c'est souvent nous des gens qui sont issus du milieu agricole qui viennent travailler chez nous, souvent, mmh. très très souvent il y a des, des exceptions on en a eu une cette année euh, voilà, qui, qui est prof de yoga et qui ne connaissait pas du tout et qui, qui travaille chez nous, qui s'éclate qui chez nous voilà. mais c'est un complément
0: quoi, Est-ce que vous avez besoin de vous former euh, ou de vous informer sur les nouvelles techniques de production, etc., dans le cadre de votre métier pour faire notamment évoluer euh, vos pratiques ou euh, développer euh, euh, un nouvel atelier ou autre enfin, Vous nous avez dit que vous étiez euh, dans l'innovation euh, ici euh, sur votre exploitation. Est-ce que vous vous formez Comment ou vous vous informez et comment vous le faites
1: alors, on s'informe euh, constamment. Euh, alors, juste pour preuve, on doit être abonné à au moins 4 ou 5 revues professionnelles, minimum. Euh, les podcasts, je n'en écoute jamais, moi. <rire> je vais peut-être changer, je ne sais pas. Bon, C'est peut-être une habitude. Hein. Euh, après, euh, s'informer, donc pour rester sur l'information, euh, moi, personnellement, Julien est moins, moins attaché à ça. Je fais beaucoup de réunions, beaucoup de salons. Euh, mais là, normalement, cette semaine, demain, je devais partir au Sival à Angers pendant trois jours euh, salon du végétal. Bon, mais malheureusement, il a été, enfin, il a été juste repoussé pour cette année. Euh, donc, on ne va pas le louper. C'est un salon qui nous tient à cœur parce qu'en fait, justement, en termes d'innovation et de, euh, voilà, en fait, pour vraiment s'informer, ce qui se fait sur le végétal, c'est un peu le salon d'agriculture. Euh, voilà, de, du, des animaux, mais sauf que là, c'est le végétal. Ça, ça c'est pour l'information. La formation, constamment, j'irai constamment, tous les ans, tous les ans. L'an dernier, euh, tout à l'heure, on parlait de, de bourrache, la production de bourrache sur l'exploitation.
0: D'ailleurs, a... c'est quoi la bourrache
1: alors La bourrache, c'est une plante euh, alors, bleue ou violette, tout dépend comment on voit les couleurs. Euh, pour ma part j'ai du mal avec les couleurs, donc voilà, euh, je la vois bleue, moi, euh, qui produit une graine euh, donc qui est très grasse, euh, et avec cette graine en fait, euh, qu'on trie, qu'on fait, euh, qu fait sécher légèrement, enfin, qu'on déshumidifie, euh, on la presse, après on fait de l'huile une huile qui est qui est très riche en oméga 6 donc euh, voilà qui est, euh, qui régénère les peaux on va dire euh, matures mais pas forcément les peaux matures voilà c'est une huile euh, une huile pour réhydrater la peau à la base euh, mais qui peut servir aussi de de base pour euh, ben, la nouvelle génération assez sensible à ça en fait euh, de base pour faire des produits de beauté voilà euh, alors moi perso <rire> c'est pas un bon truc mais euh, je connais beaucoup d'amis, eux, qui, qui utilisent cette base pour, pour faire, voilà, avec, avec des, des huiles essentielles derrière, pour faire leurs produits de beauté, des maquillants. Voilà. Et après, l'huile est aussi est très riche en oméga 6, donc elle est utilisée aussi en, en complément alimentaire. Euh, donc là, je peux les citer parce que c'est notre plus gros client et c'est grâce à eux qu'on est là, la SRL. C'est euh, le groupe Nutergia qui est dans l'Aveyron, dans tout proche de chez nous, quoi, en fait, eh. limite Aveyron-Lot, euh, et qui nous ont permis vraiment de, de développer cette production. Hein. Voilà, donc à l'heure actuelle, on est 10 sur la SRL, 10 agriculteurs donc, du, du secteur, du nord du Lot, euh, et on est la seule. Euh, les seuls producteurs, peut-être pas les seuls producteurs, mais la, ouais, les seuls producteurs organisés en société à produire cette broche en France. Voilà. Donc, euh, on en est assez fiers et on développe, il euh, y a plein d'autres projets qui arrivent derrière les, les plantes aromatiques et médicinales euh, qu'on va développer. Là, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment s'informer. Il faut être voilà, constamment dans le mouvement de la société, savoir ce que veut la société et produire ce que veut la société tout simplement. Euh, j'ai souvent des voisins qui me disent « Ah, oh, les vaches ne se vendent pas, tu sais, c'est la misère. » Oui, mais alors si ça ne se vend pas, faut arrêter, quoi. Moment, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter de foncer droit dans le mur. Et, euh, si, si on veut faire ce que faisaient nos parents, nos grands-parents, euh, ça n'a pas de sens. Quoi. Ça n'a plus de sens pour moi.
0: Du coup, vous, je vous ai coupé. Vous étiez oui. en train de nous parler de formation, notamment sur oui. la bourrache.
1: Voilà, donc la formation, on a en 2020 et 2021, sur les deux années, j'ai dû faire pas loin de entre 20 et 30 jours de formation, je pense. Alors là, ça a été vraiment, c'est exceptionnel. Hein, parce que, voilà, formation pour euh, développer les techniques de production de la bourrache, euh, formation sur la création de sociétés avec d'autres agriculteurs. Euh, voilà, fait, enfin, c'est pas simple, ça englobe beaucoup de, de facettes. Euh, mais il n'y a pas que ça. Quoi. Après, on prend des formations... Euh, euh, alors je pense pas euh, à un moment on a voulu regarder si c'était faisable d'avoir un associé supplémentaire dans la société, donc on a fait une formation avec mon associé tous les deux euh, de, de comment c'était créer un GAEC, alors le GAEC nous il est déjà créé, mais comment euh, calculer d'avoir un associé supplémentaire euh, après il y a plein de formations qu'on arrive à faire donc euh, nous avec euh, la chambre d'agriculture mais aussi Bio46 qui est une qui, qui gère un peu la, la promotion du, de la bio sur le, sur le département du Lot euh, on essaie de faire quelques formations alors des fois c'est pas forcément des choses qui nous parlent mais il faut être curieux, moi je suis assez curieux euh, je, des fois je peux aller faire des formations sur des choses où même pas, je savais même pas que ça existait euh, là je vais aller faire une formation sur, euh, sur l'apiculture euh, alors j'aime le miel voilà. <rire> les abeilles je sais rien, je sais pas euh, ça a un sens pour nous euh, avec toutes les, les productions végétales qu'on fait, ça peut avoir un sens donc pourquoi pas mm -hmm. voilà, on s'intéresse à pas mal de choses et de toute façon si on veut innover il faut s'intéresser à des choses qu'on ne connaît pas et la formation est là pour ça elle a ce but là c'est de, de vraiment faire découvrir des choses et puis ça permet aussi de voir d'autres voir personnes et d'autres avis
0: et les, les formations que vous faites vu que vous êtes chef d'entreprise c'est à vos frais
1: non, pas du tout. Alors on a une cotisation. Euh, c'est pris par des fonds Vivea. Voilà. Euh, donc c'est une cotisation qu'on a. Et les fonds Vivea sont là pour, euh, pour nous payer ces formations. Alors il peut y en avoir de. La plupart sont gratuites. Il peut y en avoir de partiellement payantes, mais euh, ça arrive extrêmement rarement. Après, on a un plafond. On a un plafond à respecter. Alors, euh, ils viennent d'augmenter, je ne sais plus à combien il est mais même avec les 25, 20 ou 30 jours que j'ai fait en deux ans, là, on n'a pas atteint le plafond, on n'avait pas en être bien loin, mais euh, non, non, ouais, ça va. De ce côté-là, on a la chance d'être, euh, voilà, d'avoir... Euh, nos cotisations servent vraiment à ça. Alors, on n'a peut-être pas tous à en profiter, mais euh, nous, on en profite grandement. Euh, après, voilà, c'est une organisation aussi, parce que des fois, ça peut prendre euh, voilà, une journée entière. Euh, ça, on arrive à se déplacer, donc, euh, des fois sur Cahors. Cahors, c'est une heure et quart de route, donc il faut... voilà. Faut le prévoir, mais ça se fait.
0: Et comment ça s'organise sur l'exploitation quand vous partez en formation
1: Alors ça, on le sait quand même à l'avance. Ça s'organise. Voilà, c'est les formations. C'est pas 15 jours avant. C'est souvent un mois, deux mois, même des fois six mois à l'avance. On le sait. Euh, mais on essaie de. En fait, quand il y a une journée de formation, on essaie d'en faire un peu plus la veille. Et on en garde des fois un peu plus pour le lendemain. <rire> Euh, et celui qui ne va pas en formation, mais il essaie de, de se débrouiller quoi, <rire> c est, c est, des fois c'est au jour le jour et il euh, y a des fois on part faire quelque chose et ce quelque chose le soir il n'est toujours pas fait, ça arrive, <rire> ça arrive, euh, la priorité c'est nos animaux, euh, ça c'est indéniable mais à midi il faut que tout le monde ait mangé, tout le monde soit propre, tout le monde voilà, euh, ça il n'y a pas de, on ne pas dessus. Après, il ben, y, y a des choses qu'on avait prévues, qu'on reporte. Quoi. Et après, euh, on essaie de les, report enfin, les reporter, mais pas trop tard non plus. On essaie d'être à jour le plus possible. Quand même.
0: Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux personnes qui nous écoutent et qui s'interrogent sur leur orientation professionnelle, qui aimeraient, pourquoi pas, aller vers l'agriculture
1: Le truc principal qu'il faut avoir, c'est la vie. Si on n'a pas l'envie déjà, pour moi, ça me paraît compliqué. Euh, et quand on a envie de faire quelque chose, on y arrive. Voilà, alors euh, moi, je suis comme ça, c'est mon tempérament. Si j'ai envie de quelque chose, euh, ma femme me le dit toujours, elle me dit que je suis quelqu'un de têtu. Euh, et que quand je veux avoir quelque chose, je suis comme un gamin, je l'ai. <rire> Peu importe le temps que je le mets, euh, voilà, j'y mets les moyennes des fois. Mais euh, après, le, 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 le message, il est assez simple. C'est la motivation fait la, le principal du travail. Voilà, la motivation, l'envie, euh, l'amour du métier. Mais l'amour du métier, il n'est pas toujours euh, voilà, à ça là au départ. Euh, il se développe aussi. Moi, je, je l'ai encore et je l'ai de plus en plus. C'est ce qui est important. Au bout de 25 ans, c'est quand même... Euh, pour moi, c'est quand même... Voilà, je ne me lasse pas de mon métier, malgré qu'il ne soit pas forcément facile, mais... Euh, je pense que les moments faciles, il n'y a pas grand monde qui en passe en ce moment. Euh, depuis la pandémie, on voit que nos choix se sont avérés euh, bons, en fait. Euh, parce qu'on voit qu'on vit dans des mais dans un lieu voilà, qui, qui est quand même la campagne, qui, qui est bien, on s'y sent assez en sécurité. Euh, notre métier, il a du sens, parce qu'on nourrit quand même les gens. Euh, on est à la base de euh, l'alimentation, la de, de toute façon, alors forcément des fois euh, les négociations sur les prix sont quand même assez dures mais, euh, mais bon si on croit au métier, si on est capable de, de vraiment euh, s'adapter euh, ce métier pour tous c'est pas forcément que pour les fils de paysans Alors ça je le répète encore c'est un gros message que je veux faire passer c'est que euh, voilà, il ne faut pas non plus rêver et, et croire qu'on va, qu va devenir millionnaire en étant agriculteur c'est pas le but, le but il est de vivre et de servir à quelque chose et d'en être fier c'est tout c'est déjà, déjà beaucoup. Hein. Je dis c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Hein. Quand on arrive à ça, on n'arrive pas à ça au bout d'un an ou deux. Hein. Enfin, on avait 25 ans de métier, maintenant, je peux le dire et l'approuver. Euh, voilà. Ce n'est pas toujours facile, mais euh, comme je dis encore, il y a beaucoup de métiers où ce n'est pas facile, et encore moins que, que le matin.
0: Si on pouvait faire un voyage dans le temps et revenir dans le passé, quel conseil donneriez-vous à celui que vous étiez avant de, de vous lancer dans le métier
1: le seul petit regret que je vais avoir, le seul conseil que je me donnerai, euh, en fait, c'est j'ai je n'ai pas fini mon BTS euh, pour une bonne raison, c'est qu'à ben, 20 ans, euh, quand on est lâché dans une ville, euh, voilà, dans un appartement, alors qu'on a été en pension et très cadré, euh, ben, il voilà, euh, y a des moments de fête, il y a des moments pour les études. Voilà. Bon, c'est ce que je n'ai pas dû saisir moi à mes 20 ans. Je... Je le regrette pas entièrement, en partie. J'aurais vraiment voulu finir mon BTS, pas forcément pour aller faire, parce que je ne pas du tout mon métier, mais c'était pour finir de me former sur la, la partie compta-gestion. C'est un petit peu ça, euh, c est, c est le seul truc que je regrette un peu, le seul conseil que je me donnerais, c'est arrête de faire l'imbécile le jeudi soir, parce que le vendredi matin, c'est très dur à l'école. Euh, pense à être un peu plus sérieux sur tes études, parce que j'en avais largement les capacités, c'est ce qui est dommage. Euh, voilà c'était le seul conseil que je me donnerais euh, pff, après euh, j'en vois pas d'autres, hein. peut-être il y en a d'autres mais euh, non
0: et si euh, au contraire plutôt que de revenir en arrière on se projette dans 5 ans où serez-vous
1: toujours paysan, hein. ça c'est clair <rire> il n'y a pas de problème, toujours dans mon petit village de 300 habitants euh, bien tranquille euh, et avec Certainement d'autres productions, parce que nous connaissons, à euh, 25 ans, on a fait tellement de choses qu'on aura inventé autre chose, ça c'est certain, <rire> euh, même avant 5 ans. Euh, et après, peut-être avec d'autres personnes sur le je j'en sais strictement rien, moi je sais pas ce que veulent... Enfin, je sais à peu près ce que veulent faire mes enfants, mais euh, je veux pas trop les, les influencer. Euh, même si pour le plus petit, Lucas, ça va être dur de ne pas l'influencer, parce qu'il est déjà assez... Euh, assez amoureux de la nature et des animaux donc mais bon c'est pas pour ça qu'il finira paysan aussi on ne sait pas il euh, y aura peut-être des changements sur le GAEC euh, ou peut-être avec les enfants de mon associé qui sont beaucoup plus jeunes mais qui voilà euh, mais on sera paysan c'est certain j'espère qu'on aura réussi à développer notre marque Jérôme et Julien sur, sur tout ce qui est produits transformés euh, légumes bio. Ça, ça J'espère qu'on va y arriver, c'est pas facile, hein. euh, là on s'attaque au au marché de la grande distribution à partir de 2022 euh, voilà, c'est pas facile mais on sent que la grande distribution est aussi sensible à, aux produits du terroir et, et au mieux consommé donc on va essayer aussi de prendre ce créneau mais j'espère que dans cinq ans la marque Jérôme et Julien sera reconnue au moins euh, dans le secteur. On n'a pas d'autres ambitions, un secteur, on va dire un petit, un petit côté régional aussi, on hein. est aussi occitan, il ne faut pas l'oublier, euh, mais voilà, ça, ça serait déjà pas mal.
0: Du coup, si on passe au, au, à la conclusion finalement de, de ce podcast, quels seraient euh, vos trois merci du jour
1: Là, c'est plus dur. <rire> Je vous aide un petit peu Oui, allez, un petit peu d'aide.
0: <rire> Est-ce que ça vous arrive d'éprouver de la gratitude pour des moments du quotidien passé ou pour des choses que vous avez pu réaliser qui sont positives pour vous
1: Oui, ça m'arrive, mais alors ouais, là, la question n'est pas simple. Euh...
0: Si, en fait, si vous deviez mettre un coup de projecteur sur les trois choses... Euh, qui vont bien aujourd'hui pour vous, euh, lesquelles seraient-elles
1: ben, La vie de famille, le cadre, le cadre de vie, ça c'est sûr, ça, ça va très bien. Euh, notre réussite malgré tout, parce qu'on est parti de, voilà, on est, on est parti de, de pas grand-chose non plus avec mon associé. Je ne l'ai pas dit au départ, mais notre exploitation n'était pas très grande et il n'y avait rien qui prouvait qu'on qu y arriverait. On nous l'a bien fait sentir d'ailleurs dans le milieu. Euh, donc euh, oui, de ce côté-là ça s'est pas trop mal passé euh, et après, après, après la, la chance d'avoir euh, de pouvoir vivre et de grandir dans, dans un milieu je veux dire, surtout à l'heure actuelle c'est très important euh, un milieu rural voilà, où, où on se sent vraiment bien oh, ma famille enfin tous les gens qui vivent ici se sentent bien parce que voilà, on est on est assez préservé en ce moment, surtout avec ce qui se passe. Enfin, on est comme tout le monde, le virus il est chez nous aussi, mais on sent qu'on on est privilégié quand même. Donc, euh, c'est. Ouais.
0: Ça me va. Oui. <rire> ça, ça, ouais. Merci. Là, ouais. <rire> du coup, euh, euh, comment s'est passé pour vous cet enregistrement
1: Parfait, pour une première. Alors, je suis, à a... Je suis assez à l'aise avec un micro, ce n'est pas le problème. Mais euh, non, non, c'est très bien. Ouais. Moi, ça m'a plu. Ouais, alors, je pensais être beaucoup plus bavard. Et donc, finalement, je crois que... Ah, on a tenu le timing, en plus. C'est bien. Parfait. On y est arrivé.
0: Je remercie chaleureusement Jérôme qui s'est livré à mon micro et dont le but, comme il nous l'a dit, est de vivre du métier et d'en être fier. Vous avez découvert un paysan qui, avec son associé, fait de l'agriculture biologique, transforme ses produits et mise beaucoup sur la diversification, l'innovation et le local. Deux de ses nombreux défis sont de développer sa marque de velouté et tartinade bio et très bientôt de s'attaquer au marché de la grande distribution. Je suis certaine que ces challenges seront relevés haut la main si vous aussi, vous voulez rejoindre l'aventure des métiers de l'agriculture, alors contactez le référent promotion des métiers de votre département. Vous trouverez ses coordonnées dans l'annuaire dont vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'adresse suivante orientation.professionnel.occitanie.chambagri.fr J'y répondrai avec plaisir. À bientôt Si vous écoutez Trajectoires agricoles, c'est que vous vous intéressez au monde agricole et que vous souhaitez en savoir plus sur ses métiers, ses formations et les opportunités professionnelles qu'il recèlent. Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous recevrez ainsi directement les nouveaux épisodes chaque mois. Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de le partager et de laisser un avis sur la plateforme que vous utilisez. Je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui sur la page internet du site et l'agriculture en Occitanie, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode, et où vous retrouverez les replays du podcast, mais aussi des références pour aller plus loin dans votre projet. A très bientôt